0: Es dürften einige tausend deutsche Urlauber sein, die ihre Reisepläne kurz vor den Sommerferien noch einmal überdenken. Denn ihr Traumziel Kenia mit Palmenstränden und Safaris wird von mutmaßlich islamistischem Terror in der Nähe der Urlaubsregionen erschüttert. Allein in den letzten Tagen starben über 60 Menschen bei regelrechten Massakern. Kenia gilt eigentlich als aufstrebendes Land in Afrika, nicht zuletzt wegen der vielen Urlauber an seiner wunderschönen Küste und der Safarigebiete im Landesinneren. Doch mit dem Anschlag auf das Einkaufszentrum Westgate in Nairobi begann eine neue Terrorwelle. Weil Kenia mit Soldaten im Nachbarland Somalia gegen radikale Islamisten kämpft und die somalische Regierung so unterstützt, greifen islamistische Kämpfer der Al-Shabaab-Miliz jetzt Kenia an. Shafah Lachai ist in die kenianische Küstenregion gereist und hat erlebt, welche furchtbare Spuren die Terroristen hinterlassen haben. Idyllische Strände.
1: Sonne, Palme. Das ist Kenia, Urlaubsland auch für viele Deutsche. Jetzt wächst die Unsicherheit. Eine Anschlagsserie erschüttert das Land. Bisher war kein Touristenort von den Angriffen betroffen. Und trotzdem, Kenias Küste ist leer. Und diese Leere liegt nicht an der Nebensaison. Harald Kamper ist Hotelmanager seit 25 Jahren. Höhen und Tiefen gab es schon immer, sagt er, aber selten, so wie jetzt.
0: Es ist wunderbar. Wir haben den weißen Sandstrand, Sonne. Und wenn Sie also rausschauen, Sie sehen draußen die Wellen vom Riff. Es ist eigentlich wie im Paradies. Nur ein Paradies ohne Gäste.
1: Vor allem seitdem mehrere westliche Länder ihre Reisehinweise verschärft haben, bleiben die Touristen fern. Harald Kampers Hotel ist fast leer. Andere an der Küste mussten schon zumachen. Und die Aussichten sind nicht gut.
0: Normalerweise um die Zeit bekommen wir jetzt viele, viele neue Buchungen für die äh, Ferienzeit in Deutschland. Und das läuft im Moment sehr, sehr langsam. Und wie erklären Sie sich das? Ja, die Leute lesen natürlich in der Presse, sehen im Fernsehen. Und insgesamt äh, das Image von Kenia als Feriendestination ist nicht besonders gut im Augenblick.
1: Das Schlimmste für ihn wäre, sagt Harald Kamper, wenn er seine Angestellten entlassen müsste. Der Tourismus ist eine der wichtigsten Einnahmequellen in Kenia. Um 30 Prozent ist er in diesem Jahr schon eingebrochen. Eine Katastrophe für das Land, wenn es so weitergeht. Es sind wohl Bilder wie diese, die abschrecken. Wir sind in Peketoni. Die Kleinstadt liegt abseits der Touristenziele. Vor einer Woche hat es hier einen der blutigsten Anschläge in Kenia gegeben. Das, was in Schutt und Asche liegt, war mal die kleine Bar Costa Rica. Jeremia Mutua hat sich gerade mit seinem Freund Kamau ein Fußballspiel angeschaut, als plötzlich Schüsse fallen. Kurz darauf tauchen die ersten Angreifer auf und richten die Männer regelrecht hin. Jeremia kann sich verstecken, hat aber alles mit ansehen müssen. Are you die haben meinen Freund gefragt, ob er Muslim ist. Er hat Ja gesagt. Da haben sie gesagt, er solle beten, auf Arabisch. Als er das nicht konnte, haben sie ihm in den Kopf
0: geschossen.
1: Fünf Stunden dauert das Gemetzel. Keiner kommt Jeremia und den Bewohnern zu Hilfe. Keine Polizei, niemand. Schlimmer noch. In der nächsten Nacht wird ein Nachbardorf angegriffen, wieder sterben Menschen, wieder keine Sicherheitskräfte. Dabei ist bekannt, die Lage in diesem Teil Kenias ist unsicher, die Grenze zu Somalia nur 100 Kilometer entfernt. Die somalische Terrormiliz Al-Shabaab bekennt sich dann auch zu den Anschlägen und lässt die Regierung Kenias erbärmlich aussehen. Und dann, der Präsident erklärt in einer Fernsehansprache, er habe Beweise, in der der Tat würden andere Kräfte stehen. Es war kein Anschlag der Al-Shabaab, behauptet er, und beschuldigt die Opposition, ethnische Rivalitäten zu schüren und dafür kriminelle Banden zu mobilisieren. Auch das könnte man hinter den Anschlägen vermuten. Nur warum bekennt sich dann Al-Shabaab zu der Tat? Will der Präsident die Verantwortung von sich schieben? Fragen, die die kenianische Öffentlichkeit seit Tagen umtreiben. Andrew Franklin ist Amerikaner, lebt seit über 30 Jahren in Kenia und ist zurzeit ein gefragter Sicherheitsexperte. Ich bin überzeugt, dass es Al-Shabaab war. Die Organisation, die Anzahl an Waffen, alles spricht dafür. Außerdem haben sie sich noch nie zu etwas bekannt, das sie nicht begangen haben. Aber für die Regierung ist es nützlich, die Tat auf die Opposition zu schieben, anstatt wahrzunehmen, dass sie ein ernstes Sicherheitsproblem
0: hat.
1: Wer auch immer hinter der Tat steht, lokale Strippenzieher, Al-Shabaab oder ein Zusammenschluss von Gruppen, die Folgen sind dramatisch. Hier in Peketoni vertraut sich keiner mehr, sagt Jeremia. Alle Ethnien verdächtigen sich jetzt gegenseitig und alle beschuldigen einfache Somalier, die hier seit Jahrzehnten leben. Die sagen, gelobt sei Gott und gleichzeitig schlachten sie unsere Brüder ab. Wie Tiere, wie Ziegen. Nein, denen vertrauen wir nicht. Das ist nicht, gut.
0: das ist nicht gut.
1: Da hilft es auch nicht, dass die Stadt mittlerweile voller Sicherheitskräfte ist. In Kenia ist ein gefährliches Feuer entfacht und die Regierung scheint dagegen keine Mittel zu haben.
0: Und die Terroristen hinterlassen eben auch Spuren in der Wirtschaft. Der deutsche Reiseanbieter TUI meldet aktuell einen Rückgang seiner Kenia-Buchungen um 10 Prozent.